0: En Onda Cero... A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca termina en gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol... ¡Gol!
1: ¡Casi nunca termina en gol!
0: Onda Fútbol, fútbol internacional con Miguel Venegas.
2: Pala al área, Tirigones y gira Cassano. mágico, movimiento, balotante, rata... Hola, qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a esta edición futbolera de Semana Santa, en la que no para el fútbol y nosotros tampoco, por supuesto. Imposible en una semana de Champions, de Europa League, ya seria seria y en una semana en la que tendremos incluso algunos campeones de Liga. En un día además especial hoy. ...sobre todo en Liverpool. Hoy es 15 de abril. Hace 30 años murieron 96 personas que fueron a ver un partido de fútbol... ...en el estadio de Hillsborough, en Sheffield. Eran seguidores del Liverpool, pero eso fue prácticamente lo de menos. Murieron porque fueron conducidos a una ratonera enjaulada en la que no cabían. Murieron por mala planificación policial y murieron además dos veces... ...porque además el gobierno de Thatcher, la policía de entonces... Y algunos periódicos de entonces les culparon a ellos mismos de su propia muerte. Afortunadamente hoy se sabe la verdad y afortunadamente Liverpool tiene un tejido social tan fuerte que nunca se ha olvidado de las víctimas y de su dignidad. Ayer mismo el fútbol y Anfield les rindió otro homenaje, otro precioso homenaje. Valga de aquí el nuestro porque vamos a hablar del Liverpool y de cómo cierra esa herida mientras el equipo pelea por la Premier y también por otras semis de Champions. También vamos a hablar del City, de su rival nacional y que llega con problemas a la jornada europea, con algún problema más. Y de la Juve favorita a todo, aunque sigue dando una de cal y otra de arena. Hemos quedado con un mitazo de la Juve de los años 90, Moreno Torricelli, vaya defensa. Eh, y hablaremos del United del Tottenham, del Ajax y de todo lo demás, esto es puro fútbol esto es Onda Cero aquí arranca el episodio 30 de Onda Fútbol Sergio Santomé, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Bueno, bueno, bueno ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La primavera, Bien. la Semana Santa, mucho fútbol, ¿no? O sea, sí, no, no se va de vacaciones ahí. nadie, ¿no?
3: No, 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 porque bueno, una semana muy intensa esta con todo lo que tenemos tanto en la Champions como en la Europa League, más la resolución de algunos campeonatos, ¿no? Así que está bueno la temporada ya en una recta final muy. Muy evidente y con mucha tensión
2: en muchos partidos. Bueno, la resolución de algunos campeonatos, eh, bueno, que nos hemos quedado un poco a medias, ¿no? Lo de la Juve no ha podido ser un poco raro. Alguno decía que, que, que esta derrota de, del sábado eh, eh, contra la Spal, que era, bueno, así celebramos en casa contra la Fiorentina. Bueno, más que nada anecdótica, seguramente. Eh, y la del París. Oye, lo de ayer del París, perder 5-1 contra el Lille. Eh, es verdad que el Lille ha hecho una temporada, está haciendo una temporada fantástica. Es verdad que la, la, la expulsión de Bernat en la primera parte pues eh, hace que todo sea un poquito más difícil. Es verdad que incluso le, se le anulan dos goles a Mbappé. Es verdad que el París le sacaba 20 puntos al Lille, que tampoco hay ninguna prisa. ¿no? Pero bueno, un 5-1 suena suena un palo. ¿eh?
3: Sí, es un poco fea y un poco abultada la, la derrota por ese resultado final. Pero bueno, el que haya visto durante toda la temporada al Lille, tampoco creo que se lleve las manos a la cabeza porque que lo demostrado de este equipo, el, el Lille es que los sobre todo los tres de tres cuartos, tanto Bamba por la izquierda como Pepe por la derecha como Iconi en el enganche, son tres futbolistas, primero muy buenos y segundo que marcan muchas diferencias con espacios, mm. eh, cuando pueden correr son jugadores que han marcado diferencias todo el año, me parece que es uno de los equipos que más mérito tienen esta temporada en toda Europa, se habla muy poco de ellos, pero están segundos, van a acabar la temporada en Champions, de hecho este fin de semana es, ha sido clave para ellos, no porque suman tres puntos a lo mejor sí. un pelín inesperados, sumados ahora a la mala dinámica del Lyon que, que le está costando en este tramo final de temporada y con el ruido que hay también en Lyon con la marcha confirmada de mm. Genesio pues el hilo va a acabar eh, sí o sí entre los tres primeros, va a ir a Champions y es un equipo que el año pasado estaba estado eh, peleando por no bajar sí. y ha pasado eso, de estar en la pelea por el descenso, a estar segundo todo el año, con mucha regularidad y ya lo decía Gerard López, eh, su presidente este, este fin de semana lo ¿no? que ellos esperan o ven casi imposible mantener el bloque, porque decía Gerard que ven mm. casi seguro que cuatro o cinco futbolistas se van a ir este verano y ellos consideran mmm, casi imposible mantener una temporada más a la gran estrella que es, que es Pepe, que es el futbolista sí. marfileño por el que, bueno, le van a llegar grandes ofertas al Lille este verano. Sí,
2: sí, se habla muy fuerte del Bayern, bueno, vamos a ver qué, qué, qué va a pasar, ¿no? Oye, por cierto, esta, esta versión de, de Mbappé que estamos viendo en los últimos meses, claro, están todos lesionados, no están los, los grandes, eh, Tan solo arriba, digamos, en, en cuanto a delanteros ¿Cómo lo estás viendo? Porque yo ayer al principio del partido veía que lo hacía todo bien Que todo pasaba por él, que, que era peligro cada vez que la tocaba Se fue desinflando un poquito, ¿no? Eh, pero es una nueva versión que estamos viendo de Mbappé Solo, digamos, arriba como, como, como único delantero Yo creo que le está viniendo incluso bien
3: Sí, hombre, tampoco es para sacar grandes conclusiones Por el tipo de partidos que está jugando pero ayer, por ejemplo, la primera parte que hace es, es buenísima mm. y, y es un futbolista que yo creo que este año, eh, también por las cifras que lleva, ¿no? Máximo valor con mucha diferencia en la liga francesa, asumiendo el rol de, creo que de líder del equipo desde que se lesionó Neymar y, y son dos meses en los que el equipo claramente ha girado en torno a Mbappé. Bueno, no hay muchas dudas en torno a lo que es este, este futbolista y lo que demuestra cada, cada semana.
2: Pues sí, pues si sí, lo va a, ser, va a ser campeón, seguramente este miércoles contra el Nantes lo, lo acabe siendo. Lleva dos, dos casi y, y yo creo que este ya seguramente va a llegar. Pero bueno, eh, tampoco tenemos campeón de momento en Italia, probablemente la semana que viene contra la Fiorentina. Pero lo que está bonito es lo de Alemania, que sigue igual, eh, con Dortmund y Bayer que han ganado este fin de semana. Y lo de Inglaterra, que es, que es casi el, el plato fuerte, ¿no? Eh, han ganado los dos, el City y el Liverpool, pero sobre todo la victoria del Liverpool eh, parece importantísima, ¿no? Porque primero es contra el Chelsea, que es un equipo que además se, se están cerrando últimamente atrás muy bien y sale a la contra muy peligroso, le costó llegar el, el gol, el primer gol al, al Liverpool. Pero claro, es que además ves el calendario y esta victoria para el Liverpool es, es soñar con el título, ¿no? Aunque dependa todavía del City. Sí,
3: eso es, ese es el resumen, ¿no? Que... Que el Liverpool, por muy bien que lo haga, que de momento lo está haciendo bien, claro ellos pueden ganar los cuatro partidos que le quedan, que si el City también gana los suyos, mm. no no tiene más historia esta, esta película. Es bueno un poco el, el problema del Liverpool, no estar en manos de, de otro equipo, como es en este caso el Manchester City. Los dos van a acabar con una puntuación impresionante. o sea mm. Si acaban la temporada más o menos con los puntos que creo que van a acabar, se va a ir la cosa a 95 más o menos. Seguramente los dos superen los 95, a mí me parece una barbaridad que el segundo clasificado de una liga y de una liga de este nivel o sea, una liga en la que tienes que jugar dos veces contra el Tottenham dos veces contra el Arsenal, dos contra el United etcétera, o sea, que el segundo clasificado vaya a perder la liga con 95, 96 puntos me parece una, me parece una locura pero bueno, es un poco el ritmo que se han impuesto entre los dos y realmente tú miras los números del Manchester City, el Manchester City ha ganado todos sus partidos desde el 29 de enero desde aquella derrota que, eh, que tuvo un día entre semana contra el Newcastle inesperadamente y el Liverpool el problema que tiene que ahora lo estamos viendo es la cantidad de empates que tuvo o, o varios empates que, que se dejó entre, entre febrero y marzo que no parecían muy graves en ese momento mm. pero que ahora los ves lo comparas con, lo, bueno, con los tres puntos que suma el City cada fin de semana y evidentemente le, le cuestan un poco caro al, al
2: Liverpool. Un mm, poquito de falta de gol ha tenido durante algunas fases. Eh, ayer vimos un golazo de Salah. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque queda lo más importante de, de la temporada, que sobre todo es la Champions. Eh, y ya enlazo, porque claro, eh, el plato fuerte, fuerte, fuerte de esta semana es la vuelta de, de cuartos de final de la Champions. Bueno, tenemos un Liverpool Oporto que parece claro para el Liverpool, ¿no? Aquí no ves ninguna, ninguna sorpresa, ¿o sí? No,
3: no, ahí no veo ninguna... ninguna... Ninguna sorpresa.
2: El Ajax juve eh, bueno, jugaban en, en, en Turín, Juventus, el 1-1 de la Ida. Lesión de Frankie de Jong este fin de semana, el sábado, han dicho que no, que no es demasiado grave, pero claro, siendo muscular, tres días antes del partido más importante de la temporada, eh, yo no sé si esto va a afectar mucho a la Juventus, pero la Juventus, que jugó muy bien el partido de Ida, tiene el que... Ajax. El Ajax, perdón, que jugó muy bien el partido de Ida, eh, tiene que hacer una gran machada, ¿no? En Turín para ganar, para pasar ante la Juventus.
3: Sí, hombre, el Ajax lo que necesita es hacer el cuarto gran partido consecutivo en esta competición, porque hizo un gran partido contra el Madrid en la ida, eh, hizo un gran partido contra el Madrid en la vuelta, hizo otro gran partido el otro día, pero claro, fíjate que de estos tres grandes partidos que estamos diciendo, en realidad solo ha ganado uno, sí. porque en, el, en su campo, en el Johan Cruyff Arena, no fue capaz de ganar al Madrid y, y tampoco a la Juventus el otro día. Y para mí ese es el problema del Ajax, que dejó viva la Juve, que en un partido en el que por cómo jugaron los dos Creo que se dieron las, circun las circunstancias para que el Ajax se hubiese llevado un muy buen resultado, una victoria por uno, incluso dos goles, pero claro, es que el 1-1 uno, uno es un gran resultado para la lluvia, o sea, es un resultado que obliga al Ajax a marcar fuera de casa, que va a obligar al Ajax a exponerse, en Turín, con lo que aprieta la Juve, con, con la facilidad goleadora que tiene la Juventus en su campo, con la cantidad de balones que creo que va a colgar la Juve como ya hizo para remontar contra el Atlético Madrid hace, hace un mes, y luego, aparte de lo de, eh, de, de Frenkie, eh, creo que una baja muy importante es la de mm. eh, Por acumulación de amarillas. No no solo por lo que pierde el Ajax ahí, que pierde un lateral que estaba en una forma buenísima, sino porque imagino que lo que va a hacer Ten Hag es mover a Blind al lateral izquierdo
2: mm.
3: y si hace esto tiene que buscar un central. Y la última vez, o una de las últimas veces que jugó Magallán sí.
2: de central junto
3: a junto De a Ligt, pues
2: naufragó, eh, acabó, mm.
3: naufragó con aquel 6-2, creo que fue el día sí. del, del Feyenoord de la exhibición de Van Persie. Entonces, mm. bueno, ahí tiene un problema eh, Ten Hag, que sería doble si tiene que sustituir o buscar también un sustituto para De Jong, porque la plantilla no tiene un, un sustituto claro para, para Frank.
2: No ves paralelismos, no con, no ves un segundo milagro con lo de como en el Bernabéu, ¿no?
3: Me cuesta Complicado. verlo. Me cuesta verlo. Creo que tiene más opciones de entrada mmm, el Ajax ahora que, que antes de jugar la vuelta contra el Madrid,
2: mm.
3: pero veo a la lluvia pasando, veo a la Juve pasando. Mm. La Juve
2: pasando. Bueno, eh, opciones del United en el Camp Nou, a mí me parece que, que pocas, ¿eh? más allá, pocas. Más allá incluso del resultado, que ya es bueno para el Barça, muy bueno, es que la imagen que está dando el United últimamente no es nada buena. Es verdad que también tiene bajas, ¿eh? Pero este equipo que empezó también con Solskjaer se ha ido desinflando, ¿eh?
3: Sí, hombre, al final la plantilla da para lo que da y tiene carencias y tiene lagunas muy importantes. Yo veo muy difícil que, que sea, vamos, casi imposible que remonte contra el Barça. No porque no pueda marcar, que creo que podría hacerlo, eh, jugando posiblemente con espacios, eh, buscando la velocidad de Rashford, de Martial, buscando la llegada desde segunda línea de Pogba, pero el problema es que le veo en el Camp Nou, con lo que va a atacar el Barça, le veo concediendo bastante atrás, porque el equipo atrás pues tiene una debilidad muy clara, ¿no? El otro día lo vimos, el pésimo, partizo, eh, pésimo partido que hizo Ashley Young en la derecha, eh, Solskjaer con ese invento de jugar con tres centrales, con Show de, de central izquierdo, no sé, no le veo aguantando defensivamente en el, en el Camp Nou y no les veo ni mucho menos remontando.
2: Y el City-Tottenham, eh, para mí la más bonita a priori de, de la que tenemos ahora, incluso, claro, 1-0 para el Tottenham, que es un muy buen resultado en el partido de ida, pero no está Kane, eh, pero sí está Son, que está en un momento fantástico, incluso Lucas Moura llega en un buen momento. Eh, aún así, yo te digo que yo veo favorito al City, eh, y mira que el resultado es bueno para el Tottenham.
3: Sí, yo creo que está muy cerca del 50-50 ahora mismo, Sí. y yo me inclino ligeramente por el City por eh, porque juega en casa y por la baja de, de Harry Kane. Es verdad que el Tottenham, por el equipo que tiene y la forma mejor que tiene, no es un equipo que que depende exclusivamente de un jugador. De hecho, tiene un fútbol bastante coral. Lo vemos cada semana. Incluso Harry Kane, la última vez que tuvo una lesión de cierta gravedad, el equipo respondió bien. Uh -huh. Y, de hecho, al Dortmund le meten tres goles eh, en el partido de ida de octavos sin Kane. Y creo que Dele Alli tampoco estaba en aquel partido, a lo sí. de memoria. Eh, pero el Haddad es otra historia y creo que el Manchester City es un día para que saque su mejor versión, para que Guardiola saque su mejor once que creo que no lo hizo el otro día en, en White Hart Lane, creo que es un día para que juegue Sané, para que juegue De Bruyne y para que el Manchester City ataque. Si ataca, que es algo que no hizo el otro día, el otro día jugó un fútbol muy conservador, de, de mover la pelota horizontalmente muy lejos de la portería de Lloris, creo que si atacan son mejores que el Tottenham y que deberían remontar, pero es peligrosísimo el resultado, y un gol del Tottenham, si marca un gol del Tottenham en Manchester, la eliminatoria se la pone muy cuesta arriba a los de Guardiola.
2: Oye, y en la Europa League, los partidos de ida dejaron mucho resultado claro, eh, pero no sé si ves alguna posibilidad de, de, de remontada, ¿no? Alguna sorpresa. Eh, en principio, Benfica, Chelsea, eh, Arsenal, Valencia lo tienen muy bien, pero ¿ves alguna opción? No sé, al Intrac o al, al Nápoles...
3: Eh, de esos cuatro al único que veo con, a ver, el Nápoles por el resultado que es y por la plantilla que tiene el Nápoles podría podría remontar pero no me gustó nada el Nápoles en Londres eh, uh -huh. y me gustó mucho el Arsenal, creo que es un partido que el Arsenal podía haber ganado 3-0 perfectamente y le veo marcando en San Paolo, eh, con el sí. buen momento en el que está Ramsey, con la pegada arriba de la que ha yo veo al Arsenal marcando en San Paolo y si marcan se acaba la eliminatoria así que al único o al que veo como más opciones de remontar es al Inter porque creo que ese gol de, de Gonzalo Paciencia mmm, le da un poco de vida, si hubiese sido 4-1 la eliminatoria estaba muerta pero con ese gol al final del portugués bueno, es un 4-2 el 2-0 te clasifica pues y el intra tiene mucha pólvora arriba mm. eh, apuesto por el Benfica pero creo que es eso el, la eliminatoria en la que hay más margen para una Posible, aunque complicada remontada.
2: Por cierto, en esta eliminatoria, un duelo precioso. Eh, Jovic contra Félix. Yo, Félix, el otro día me preguntaban, ¿tú a quién fichabas? Ahora que se suena tanto para el Madrid, y para el Barça, ¿no? que pueden fichar a Jovic, se habla mucho de Félix eh, para cualquiera. Eh, bueno, son jugadores distintos y además uno es más joven, ¿no? Eh, pero eh, Félix yo lo veo más completo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, son dos
3: jugadores muy distintos. Uno sí, sí, es un muy 9, fin. El otro es un segundo punta, un futbolista para jugar por detrás de un 9. Mm. A ver, Joao Félix... Uno tiene muchísimo gol, porque 25 goles no, no te los regalan. Hablo de, de Jovic y, Sí, y pero, pero Félix, Félix mira los
2: goles que está marcando también. ¿eh? Eh, no sí, 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 al lleva... principio no es un rematador como Jovic, pero...
3: No, pero tiene buenas cifras. 15 goles, 3 sí, sí. goles el otro día contra el Intrach. En Liga Portuguesa está siendo el mejor del equipo. Sí, tiene bastante gol. Pero Joao Félix es un futbolista más para jugar fuera del área, aunque en el área tenga gol, y son dos perfiles muy distintos. Mm. O sea, no, no, no se trata de elegir uno a otro porque depende lo que, de lo que busques o de lo que quieras puedes optar por uno o por el otro. Mm.
2: Fíjate que en uno luz nos, lo comparaba con Rui Costa, eh, que a mí no, no me acaba de convencer tampoco mucho esa comparación, ¿no? Rui Costa era más media punta, pero bueno, eh, sí que son palabras mayores ¿no? para un jugadorazo.
3: Sí, sí. No, hombre, sí. yo creo que Joao Félix es menos pasador, sí eh, y tiene un pelín más de gol más presencia en el área de la que podía tener Rui Costa en su momento y también es un futbolista con más movilidad, con más agilidad y, y desde luego la gran noticia del, del Benfica esta temporada que vamos a ver cómo termina pueden, pueden ganar la liga portuguesa y pueden llegar lejos uh -huh. en, esta, en esta Europa League y bueno, si llegan a semifinales yo, aunque la gente creo que ha llegado a ese momento de una semifinal Benfica-Chelsea, uh -huh. el favoritismo se lo darían al, al Chelsea, yo no descartaría para nada este Benfica que mm. está con un vamos con un momento de confianza eh, en esta apuesta que tiene por los jóvenes Bruno Lage que le está saliendo muy bien
2: bueno pues lo veremos lo veremos a hacer una bonita semana ¿eh? semana santa de fútbol sí señor un abrazo Santomé muy bien un abrazo hasta luego hasta luego chao ¡Oh!
4: del cuna, bueno de qué planeta viniste! Minuto 12 de la primera parte. La pelota la tenía en Old Trafford, así de lejos. Desde ahí levanta el periscopio. Mira, la coloca en las
1: cuadras. ¡Gol!
5: ...primera parte... ...lo estaba mereciendo la Juve... ...estaba siendo el portugués el mejor de los suyos...
2: ...pues sí, aquí está la Champions, sí señor... ...y además tenemos la vuelta de los cuartos de final... ...esto ya, esto ya va muy en serio... ¿eh? ...bueno, vamos a, llevar, a llamar a las ciudades Champions... ...vamos a llamar a Londres... ...que no es Ciudad Champions tanto, ¿no?... Este, ...esta semana... ...pero es la capital del Imperio Británico... ...hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas... ...hola, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, Jesús López. Hola. Hola. La, conexión, Hola. la conexión está empezando a haber un Brexit por ahí. Ahora te escucho, Jesús. Ah, vale, vale. Ya está yo, yo con miedo de que me habías limpiado o algo. Bueno, de momento no. No sé, hay una prórroga, ¿no? Han dicho hasta octubre. De momento no. Bueno, oye, ¿cómo está la cosa allí? Porque, claro, allí hay cuatro. Eh, por lo que parece, 50%, ¿no? Más o menos. El, el Tottenham y el Liverpool bien. El United y el City mal, o, o por lo sí. menos hay dos que bien, y dos hay uno que bien y otro que mal, y hay otros que regular. Sí, más bien, sí. Bueno,
4: eh, yo creo que están contentos en Inglaterra porque eh, al final llevamos o traíamos una, una riestra de años con muy, muy malos resultados en la Champions. Sí. El año pasado ya mejoró un poquito y ahora. Pues hay mucha más eh, representación en estos cuartos de final y va a haber, yo creo que dos en semifinales, uno seguro uh -huh. y, y yo creo que probablemente dos, así que todos contentos y, y expectantes a ver
2: eh, cómo acaba esto. Bueno, pues sí, la Champions habla inglés, habla italiano también un poco. Tenemos a Mario, no sé si se ha ido a dar un paseo por el, por el monte, por los Alpes, pero está por allí, por Turín. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
5: Buongiorno, ¿cómo estáis? Buongiorno, buongiorno, la llegada del Ajax acá a Turín, que está por llegar en estos,
2: ah. en estos seis minutos. ¿Cuál es el aroma allí en, en Turín? Eh, porque claro, hace unas semanitas cuando llegaba por ahí el Atlético de Madrid, el ambiente era, era malo, era bueno, de remontada, pero sobre, había pesimismo. Ahora han cambiado mucho las cosas, claro.
5: Esa victoria épica, esa gran victoria que por fin la Juve tenía en su nuevo estadio ha hecho que se crea que se puede ser de verdad el año de la Champions y se llega, fíjate, contra el Atlético de Madrid. Era pesimista, pero la gente tenía ilusión, bueno, que no tenía nada que perder. Ahora, contra el Ajax, es verdad que parece que está ya hecho. Algunos demasiado relajados, yo les veo por aquí, ¿no? Sobre todo con la, el buen juego que hizo el Ajax en la primera en la primera parte de la eliminatoria. La Juve parece seguro que no va a contar con Chiellini para el partido, así que volver a repetir Alegri con Rugani y lo que digo, ¿no? Yo creo que son, uh, bueno, con Cristiano Ronaldo, que ya marcó la ida, que puede ser muy importante otra vez por arriba y con esa superioridad en el centro del campo, creen que no va a costar demasiado contra un Ajax, que a lo mejor defensivamente no puede dar la talla en Turín.
2: Mm, pues sí, esa es la clave seguramente, ¿no? La capacidad goleadora que tiene la Juve. Oye, has eh, quedado, te has traído aquí a Onda Fútbol a un Juventino que además es ilustre y no es cualquiera. Yo, claro, cuando era pequeñito eh, en España veía los partidos de la Juve. ¡Qué difícil era ganar la Juve! ¡Qué defensa tenía la Juve! Moreno Torricelli, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, todo bien, todo
2: bien. ¿Usted? <risa> bien, bien, muy bien por aquí. Oye, de español bien, ¿no? Estuviste un año en el español, después de muchos años sí. en la Juventus, en Italia ganando cosas. ¿Se te ha quedado por ahí el, el español, no? Un poquito.
1: Sí, sí, estuve en España, al final de mi carrera ha sido muy bueno jugar en España, mm. me ha gustado mucho.
2: Bueno, pero sobre todo la Juventus, ¿no? Te recordamos por la Juventus, campeón de liga tres veces vale. con la Juve, campeón de Europa en aquella final contra el Ajax, subcampeón también en esa final contra el Ajax y contra el Real Madrid, eh, sí. pf, claro, una Juventus grande, grande, grande con Zidane, con Del Piero, eh, bueno, con otros jugadores como tú, como con Montero atrás… Eh, eh, Hay comparación sí. con esta Juventus de ahora de Cristiano Ronaldo, antes de bueno pues de Dybala, de Mancukits, de Pjanic, un poquito antes de Pirlo.
1: No, eh, es difícil eh, comparar, comparar eh, los dos equipos. Eh, lo que ha igual que son dos equipos que han ganado mucho, han hecho la historia de la Juventus, eh, pero tienen Características diferentes, eh, la época es diferente, porque cuando estaba ahí eh, el campeonato italiano ha sido lo mejor del mundo, todos mm. los mejores jugadores estaban aquí en Italia, era los más difícil ganar, y eh, eh, bueno.
2: Mm. Ahora la, la liga para la Juventus es más fácil. Eh, no sé si porque la Juventus es mejor.
1: Parece que sí, ¿eh? Sí,
2: sí, pero por, porque la Juventus es mejor que, que la vuestra o porque los demás están un poquito peor que, que entonces estaba el Milan, el Inter. En el Inter le estaba Ronaldo, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que la mejor, eh, la, la Juventus eh, eh, es un gran eh, equipo, eh, mm. pero que falta aquí eh, en Italia, faltan la el Inter, el Milan, mm. que eh, siempre ha, ha sido el. El, el, los equipos que ganaban también como la Juventus. Mm. Y ahora como ahora ya no, no están haciendo tanto bien. Más el, más el, el Milan que, que el Inter. Pero mm. está mucha diferencia.
2: Sí, sí, demasiada. Oye, y con el Ajax, porque el Ajax al que tú te enfrentaste, le ganaste una vez, perdiste, perdiste otra. Aquel Ajax era espectacular. Era, en su momento y seguramente junto a vosotros, el mejor equipo de Europa, pero claro, sí. ahora el Ajax, eh, comparado con esta Juventus, es más pequeñito, ¿eh?
1: Sí. Eh, eh, la Juventus ha algo más que, que, que el Ajax. Uh -huh. Jugador que, que está preparado para esta partida, tiene experiencia el Ajax un poco menos, pero... Eh, el partido que ha hecho el Bernabéu tiene mm. que estar eh, listo la Juventus porque no mm. no eh, eh, tiene nada que, que perder el Ajax. Mm. Ha hecho algo de extraordinario con el eh, Real. Eh, creo que puede puede ser también un partido así. Eh, depende depende mucho de cómo le enfrenta la Juventus con la mentalidad que que, que sabemos que, eh, que ha hecho contra el
2: Atlético Madrid. Mm. Lo que pasa es que, claro, lo que tú tenías enfrente... Estoy mirando, ¿eh? La final de la Champions del 96, que gana la Juventus al Ajax. En Huatco Canú, Litmanen estaba por detrás Finidi, Ronald de Boer, Ed Davis, Musampa... Eh, bueno, por no hablar de los defensas, ¿eh? Que estaban ahí Dani Blin, el, el padre del actual Dani Blin, que estaba Fran sí. de Boer, Bogarde, eh, Van der Sar... Eh, uf claro, no es lo mismo. Eh, ¿tú, oh, tú tenías no. delante a, a Lidman y a Canú. Sí, <ríe> sí. sí, eh,
1: sí. Eh, Era un equipo que ha ganado el, el año antes contra el Milan, el, mm. el, la Champions. Eh, era el equipo que eh, sí tenía un joven, pero joven con tanta calidad. Eh, para nosotros eh, ha sido algo de extraordinario. Eh, faltaba la, la Champions de muchos años, eh, tenían ganas de, de ganar este, este partido. Eh, bueno, en Roma, en Italia, eh, ha sido algo de, de extraordinario.
2: Mm. Mario, eh, tú que estás por allí, que lo conoces bien, cómo está el ambiente en aquel, en aquella final que gana eh, la Juventus al Ajax. Como decía ahora Moreno, eh, hacía muchos años que no ganaba la Champions. Ahora pasa lo mismo. Eh, es un equipo sí. con mucha muchísima calidad, con grandes jugadores. Entonces, bueno, eh, estaba Viali, estaba Rabanelli, eh, ahora está Cristiano, está Dybala, está Manzukic. Eh, no, no sé si hay esa ansiedad también ahora en, en Turín por ganar esa Champions, Mario.
5: Hay un poco de obsesión, sí, es verdad que además hay que aprovechar que ha venido Cristiano Ronaldo y que es el año bueno, ¿no? Por eso se ha reservado tanto, por ejemplo, este fin de semana, en virtud de la Champions por cierto, esa final del 96 que es la última Champions que gana la Juve es probablemente Torricelli dicen que es tu mejor partido con la camiseta de la Juventus, porque decía Miguel ¿no? defendías a Canu y a Clybert de la segunda parte, que lo intentaron de todos modos los del Ajax no
1: Sí, a... Uh... Fue un gran partido, eh, bueno, eh, eh, ha sido de verdad un partido increíble, increíble, Me salió todo todo bien, eh, bueno, eh, en el partido eh, tenemos que ganar eh, antes en los 90 minutos, pero nos ha eh, eh, nos arribamos a, a los penaltis para ganar este partido. Siempre, siempre es un partido muy complicado de, de jugar y de ganar.
5: Por cierto, se compara mucho la mentalidad de vuestra Juventus, en la que había hombres muy importantes, de, de mentalidad muy fuerte, sobre todo en el centro del campo, por ejemplo, Conte, de Sams, decía Miguel, de Vial y de Rabanelli, son hombres con mucho carácter. Y se compara con esta Juventus que a lo mejor... Bueno, está Manju, que es que tiene mucho carácter, Ronaldo, pero a lo mejor no dan tanto ese esa perfil psicológico, ¿no? Y sobre todo el tema de Dybala, que es un hombre que en los últimos meses se ha venido abajo y que probablemente no será titular otra vez. ¿Qué le está pasando, tú que conoces más, un poco el ambiente Juventus a Paulo Dybala, Moreno?
1: Yo creo que Pablo ha, ha hecho muy bien eh, en los últimos años. Eh, creo que, que puede ser que con eh, Cristiano Ronaldo no, no tiene la, la posición eh, que, que más le, le gana para, para jugar. Eh, tienes que, que hacer algo más eh, en el campo y un poco más atrás de, 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 del área... Eh, de penalti de, del equipo en contra eh, puede pasar que un año no, no te sale bien las cosas pero la calidad que tiene este jugador eh, tal, que tiene este jugador eh, puede pasar un, un año que no te sale bien las cosas.
2: Eh, Moreno, este año, ¿cómo ves eh, la Champions? Porque este año sí que parece que todo el mundo, con, con la llegada de Cristiano, sí que se da la Juventus por ese favorito que los últimos años quizás no lo tenía tanto. ¿Ves a la Juve por encima de Barça, de City, de Liverpool o, o no?
1: Mira, eh, no pongo la, la, la Juve encima del Barça, yo creo que el Barça tiene tiene por la historia de los últimos 10 años eh, eh, algo más, eh, después eh, llega la Juve, la Juve con, eh, con la, la llegada de, de Cristiano Ronaldo a ha hecho algo de extraordinario porque faltaba de muchos años un, un jugador de primer nivel eh, como, como cristiano y bueno, el año pasado eh, ha llegado a, hasta, hasta la final, hace dos años hasta la final eh, y ahora tiene todo lo, lo todo por, por llegar a, a ganar esta Champions
2: uh -huh. Bueno, pues lo vamos a ver, ¿eh? lo vamos a ver. La verdad es que hay mucha ilusión por allí con la llegada de Cristiano, con los buenos resultados, con las ligas. Bueno, la semana que viene vais a ganar otra vez la liga, la, la octava consecutiva. <risa> <risa> Pero bueno, eh, eso ya casi sabe a poco, últimamente, claro, ¿Qué vais a hacer. En fin, eh, Moreno, eh, por cierto, tú ahora eres entrenador o por lo menos lo has sido eh, a, a algunos años. No sé ahora si te sigues dedicando a esto. No,
1: no en los últimos años o... Oh... He trabajado en la TV de la Juventus, Ajá. ahora no, ahora estoy haciendo, fu eh, estoy trabajando fuera de, de, ah. del fútbol. Ah.
2: Bueno, pues nada, pues te, mientras te echaremos de menos y si no siempre habrá tiempo para volver. Eh, Por cierto <risa> que le
5: han abierto una peña en España. Para sí,
2: en Zaragoza así. tienes una peña, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> es
1: increíble después de, de, de 20 años que... que... <risa> que ha hecho no juventus club a mi nombre eh, bueno soy, soy muy contento porque mm. es eh, algo de extraordinario que, que el primer juventus club eh, en España eh, po podían contestarlo a Cualquier crack de la Juventus lo han hecho a mi, uh, a mi nombre. Y bueno, soy, soy muy feliz.
2: Bueno, bueno, también los, los trabajadores de la defensa también son a veces cracks. ¿eh? Moreno Torricelli, que muchísimas gracias. Un placer. A vosotros. Un, un abrazo. Un abrazo, Moreno. Un abrazo. Chao, chao, chao. Bueno, Mario, parece que la Juve es favorita. Además, lo hablaba antes con Santomé. Eh, no sabemos cómo va a llegar eh, Frankie de Jong, que es el jugador más importante en el centro del campo. lesionado este fin de semana. Eh, bueno, está la cosa muy optimista allí, ¿no?
5: absolutamente vamos a ver si si a uh, Jones espera que Alegre intente hacer algo como con el Atlético de Madrid sobre mm -hmm. todo porque en Red parece recuperado ese cambio donde sube mucho cancero sube mucho los laterales y agredir a la Juventus con muchos centros agredir a la Ajax, a con muchos centros al mm -hmm. Ajax al centro a buscar a Manju, Bueno,
2: sí eso es lo que le fue muy bien contra el Atlético de Madrid oye Jesús eh, por allí mm, supongo que todos los ojos están centrados en la posible remontada de o no del City al, al... Al, al Tottenham eh, y muy pesimistas en cuanto a lo que va a pasar con el United contra el Barça, claro Sí, bueno, todos pesimistas
4: menos Oscar, eh, que ah, ha seguido no. encendiendo la vela de la, de la esperanza y del optimismo pero sí es verdad que bueno, que se sabe que ir al Barcelona con este resultado es, es muy complicado uh -huh. eh, y del partido del Liverpool, obviamente pues todo el mundo lo da casi por, por hecho, por resuelto, al revés que, que con el United y en cuanto a United, eh, City, al United City, perdón, al Dottenham City, ha habido algunas críticas al planteamiento de, de Guardiola al partido que hizo el Dottenham en sí. Se esperaba algo más de, de producción ofensiva del mm. equipo de, del City. Y yo creo que eh, 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 podemos rescatar un, un par de sonidos de la rueda de prensa posterior en la que yo creo que Guardiola al final da a entender un poquito el, la mentalidad con la que acudía su equipo ese, a ese partido.
2: How many chances
1: they create in the second half. Yeah, but sometimes when you go a lot, you lose the ball, and after they kill you in the counter-attack, sometimes you have to take a balance the way he played. Because the team, when they lose the ball, they have Sissoko, they have Song, they have Lucas Moura. And so I am so enthusiastic to leave that situation in the second leg. So sometimes 1-0 is better than 0-0. Zero, zero, and you know exactly what you have to do. With zero zero, you have to do oh attack or defend with respect. Here you have to go to score goals. But uh, of course, always in football, we'll be analyzed about the result, you know, and will be not good perspective for us.
2: Eh, Jesús, yo no sé si allí han comprado mucho esto de que es mejor perder 1-0 que, que empatar a cero, vamos.
4: No, no mucho. <risa> lo contestó, le preguntaba a Guardiola por qué sí. el equipo, si el equipo no le había faltado un poquito de... de ambición. Um, ambición en la segunda parte o, o de ser más, eh, más desborde, más afilado. Él decía que no y le preguntaba entonces por qué no ha querido más, más ocasiones durante mm. la segunda parte sobre todo y le decía que bueno, que lo que pasa es que el Tottenham tiene a jugadores como Lucas Moura, tiene a Kane, tiene a Ali, tiene a Son. Eh, venía a decir que eh, bueno, que no habían querido irse tampoco muy arriba por miedo a que en las contras les cogieran. Mm. Y también en otro momento de la, de la rueda de prensa recordaba que el año pasado, en cuarto de final, eh, jugó la Ida ante Liverpool y en Manfield, pues en 20 minutos, mm. casi perdió la eliminatoria. Entonces yo creo que esa era la historia del partido que no ha querido ser demasiado ofensivo Guardiola para que no le pasara lo del año pasado por eso no jugaba Kevin de Bruyne por eso estaba Jim majares y estaba Gundogan bueno lo de Sané también hay otra historia a mayores pero pero sí que el equipo se fue armado con la intención de de ser un poquito más, guardar un poquito más la ropa que otras veces.
2: Mm, cosa, cosas que antes en Guardiola no se veían. ¿eh? Este fin de no. semana, yo cuando o sea, cuando con el 2 a 1, creo que iba, 1-2, eh, quita a Sane y mete a Stones, yo pensé esto, a Guardiola no se lo he visto nunca. ¿eh? No, no, es verdad, sí. es verdad. Oye, a lo mejor es madurez, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, oye, y el Liverpool. El Liverpool, bueno, parece que lo tiene, algunos dicen que lo tiene hecho. No lo sé, eh, pero queríamos, hoy en un día muy especial para Liverpool, queríamos hablar con, un, con unos amigos del Liverpool, eh, de la peña de Liverpool en Madrid, eh, que además son muy amigos de este programa y de esta casa. Eh, Amador Moreno, lover para todos los amigos. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
0: ¿Nervioso? Bien, bien. En, bueno, no, <risa> hoy es un día, hoy es un día, siempre es un día de, de recuerdo en, sí. en el Liverpool, eh, por... por por todo lo que ocurrió justo hace 30 años de, respecto a Gisboro y, y es un, el típico día en el que a lo mejor el fútbol, lo que son los resultados lo solemos dejar un poquito al lado mm. Mm, por, por la importancia del día. Obviamente estamos todos muy contentos porque ayer ganamos al Chelsea después de una racha muy mala mm. en, la que, en la que nos han sabido sacar empates y llevamos creo que cinco partidos sin, sin poder ganarles y que yo en principio de cara al miércoles estoy bastante tranquilo
2: Bueno, siempre puede haber sorpresas y más con el Liverpool ¿eh? también claro. te lo digo Sí, 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 bueno, sí, es, sí.
0: Pero bueno, yo creo que, que están muy concienciados los jugadores en que en que por un lado quieren un poco de venganza respecto a la final del año pasado, yo creo que, que quieren meterse en la final, está el Barça de por medio y, y cuando si Messi está a, al 100% la eliminatoria no va a tener mucha historia, pero bueno eh, hay que jugarlo y hay que yo creo que primero que hay que eliminar al oporto el miércoles que ya te digo que yo creo que yo soy bastante moderadamente optimista pero bueno yo creo yo que sé efectivamente tienes tu razón vamos a ver el liverpool puede tener un mal día y uno bueno el oporto y se acabó
2: sí bueno últimamente es verdad que no tiene tan malos días eh, por lo menos eh, tan, 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 tantos picos no es verdad que a lo mejor le ha costado un poquito más hacer goles pero está defendiendo bien pero bueno, oye, y como decía, sí, hoy es un día muy especial. Yo quería llamarte más que nada para preguntarte cómo está eh, aquello de Hillsborough, ¿no? Porque ya hace unos años el gobierno de Cameron pidió perdón, asumió que había sido culpa de la policía y del, y del gobierno incluso de, de, de tapar aquella mala actuación de la policía y culpar incluso de aquella manera a la afición del Liverpool. Yo no sé si esa, si esa pequeña rabia, ya está, esa herida está un poco cerrada... Eh, pero bueno han pasado 30 años y en estos 30 años han pasado muchísimo no y, y sobre todo claro se sigue recordando a las 96 y seis víctimas sí. eh, pero bueno cómo está cómo está el sentimiento de la ciudad ya hacia la tragedia de Hillsborough de la que se han cumplido 30 años
0: hay un hay un moderno optimismo en el sentido en el que la sentencia del año 2016 mm. culpabilizaba de lo ocurrido a la policía mm. eh, lo, lo digamos que lo, lo culpabilizaba de, de, de homicidio homicidio imprudente y en ese sentido, el haber limpiado el nombre de, de los hinchas, eh, bueno, para la ciudad fue, en general fue, fue un descanso, piensa que, que a, al igual que Madrid o cualquier ciudad en la que tiene dos equipos, sí. aunque tú seas mucho de un equipo, en este caso el Liverpool o el Everton, vas a tener familia en los dos lados. Eh, tú piensas cualquiera que tú conoces aquí en Madrid, que por muy madridista, muy atlético que sea, tiene un primo, un sobrino, bueno, entonces por eso digo que yo creo que es una sentencia en general porque eso culpabiliza un poco a, a, a la sociedad. Pensemos en esos años cómo era la situación, eh, cómo, estaba, cómo estaba el paro, lo que había creado el gobierno de Margaret Thatcher. Y en el momento en el que ocurre esta desgracia, se culpabiliza al hincha, se culpabiliza al, al llamado entonces hooligan, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y en este caso concreto, tú piensas cómo tenían que estar por después de tener 96 muertos, eh, y encima que les hayan culpado a ellos. La prensa eh, ha ido rectificando, menos un diario que se llama The Sun, que en Liverpool es muy siempre sí. los ves llenos, en los, en los, en, nadie lo compra. Digamos, es curioso,
2: es el, creo que es el periódico más leído de, de Reino Unido, pero el de menos ejemplo. leído en Liverpool.
0: Exacto, porque ellos publicaron que, que bueno, eh, culpabilizaron a los hinchas más allá de lo culpabilizable. Es decir, no solo dijeron que los hinchas tenían, habían sido culpables, sino que sí. habían orinado sobre los cadáveres, que habían robado sí. a los muertos... En fin, eh, Horrible, la sí. imagen la imagen que se dio fue muy dura y a día de hoy este periódico no ha rectificado. Daily Mirror, por ejemplo, se ha rectificado, pero, pero de San no. Y entonces, eh, digamos que esa culpabilización del hincha por parte del gobierno y por parte de la prensa poco a poco fue cambiando... Ya te digo que, que esa sentencia del de 27 de abril de 2016, pues dijo que eso, que era una emisión prudente de atribuir a la policía. La policía lo que hizo fue, eh, en vez de contener a la gente sin entrada que había fuera abrió las puertas provocando que la gente entrara, muchos de ellos sin entradas, otros con entradas, pero daba igual, entraron y aplastaron a los que estaban dentro. Sí. Eso fue lo que provocó que se acabara con, con el fútbol de pie y con el fútbol de vallas que... que porque además hay un, hay un dato que yo creo que en esta tragedia a veces se olvida y es que había habido tres accidentes parecidos tres incidentes sí. parecidos en el mismo campo
2: mm. y
0: digamos que esto lo, 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 si, si algo bueno puede tener una tragedia como esta es que se concienció al mundo de que los asientos tenían que ser sentados de que se tenían que quitar las vallas de que se tenían que quitar cualquier elemento que pudiera en caso de avalancha aplastar a la gente y poco a poco eh, una vez cumplido esto en lo que queda ahora lo que queda ahora es que todavía... Porque esto es, es, se ha convertido en un juicio más más largo de la historia del de Reino Unido, ¿no? Lo que queda en estos momentos es eh, eh, un juicio pendiente para el jefe de la policía de, de, de Sheffield, que, que, que permitió que esos esas esas puertas al campo se entraran y que la gente que estaba allá adentro acabara aplastada, sí. pues 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 realmente pague pague las consecuencias y tenga una, una sentencia en cuenta, ¿no? Entonces... Eh, Digamos, podemos decir que, eso, que el juicio todavía no está cerrado del todo, aunque digamos que mmm, la sensación es que por lo menos el buen nombre de, de las víctimas y de los hinchas ha quedado ha quedado o sea, limpiado.
2: La historia se ha hecho ha hecho justicia, ¿no? Por lo menos en cuanto a, al relato de, de lo que pasó, efectivamente. Hay
0: una imagen muy bonita que, mm. que, que, que ha, ha girado mucho por las, por las redes sociales y era a Margarita Espinal que es la, la, la ha sido durante años la portavoz de, de las familias de Gisboro mm. abrazando cuando 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 Mar, creo que es cuando Marca Sala abrazando a, a Kenny Dalglish, sí. eh, como si abrazara pues a, a su a su, a su hermano sabes a qué me refiero sí.
5: Sí, sí,
0: sí, sí. porque era un poco también siempre se les invitan hoy es el funeral eh, y siempre se les invita en, en, en el partido a, 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 a los familiares de las víctimas mm y ahí hubo una sensación ahí como de, de que por, un, por fin parece que como que el fútbol vuelva a ser el fútbol que al final no es más que un entretenimiento sí. de la casa Obrera, vuelve a ser eh, l, l, lo importante y que poco a, a, a falta de este juicio de esta condena al, al jefe de policía digamos que es lo que has dicho tú que, que ya más o menos la la, la, la vida poco a poco pueda contribuir aún así yo invito porque sé que hay muchos 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 hinchas españoles nos escriben a madrid red constantemente de cómo pueden ir y bueno cada uno se apaña como puede que acaban yendo aunque solo sea para dar la visita girada hay una tiendecita muy cerca de Anfield que es de pegada a la, a la entrada principal a la uh -huh. entrada del cop que donde se venden eh, se siguen vendiendo pues, pins bufandas y llaveros y eh. yo siempre invito a la gente a, a llegar y a, a comprar algún recuerdo porque eso es digamos que es dinero para seguir esta función que han hecho durante años en solitario las los familiares de las víctimas para para, ...para restituir su honor... ...para pagar abogados... ...entonces siempre... ...bueno, además que llevas un recuerdo... ...yo siempre mm. invito al, al que viaja a la ciudad... ...a ver la visita guiada... ...que yo creo que hay mucho español... ...que yo lo noto, vamos... ...que simpatiza con nuestro equipo... ...aquí en, aquí en España...
2: Sí.
0: ...pues que se pasen y compren una cosita... ...que siempre ayudará para que la, para que la causa... ...finalmente pueda ser cerrada del todo.
2: Sí, pues desde luego... ¿eh? ...porque además durante muchos años... ...durante décadas han estado luchando... ...contra viento y marea... ¿eh? Y, ...y ayudando a las víctimas a los familiares y que y que seguir adelante desde luego Exacto. bueno pues eh, nada eh, lover yo te deseo lo mejor <ríe> para ya, este, esta tengo... semana lo tenéis bastante fácil <ríe> vamos hacer, a ver las bueno, siguientes no pero las siguientes con el
0: barça va a ser muy eso va a eso ser, va ser
2: complicado eso va a ser complicado bueno,
0: pero pero también va a ser bonito yo sí, creo sí, y, sí. Y, y nos lo vamos a pasar bien y, y bueno eh, que gane el que juegue mejor si digo sí, que gane el sí. mejor a lo mejor no pasamos nosotros <risa> <risa> que gane bueno, el que juegue mejor
2: va a depender de muchas cosas de Messi de Salah sí, bueno, de Messi veremos, sobre todo ya veremos eh, te mando un abrazo eh, Lover. verá igualmente Madrid, a todos Reds. los oyentes. un abrazo, un abrazo chao When you are... El desastre en el
3: estadio de Hillsborough el 15 de abril de 1989 fue una de las mayores tragedias del último siglo.
4: Seventy-four
3: people have been killed in a crush of spectators at this afternoon's FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest.
2: Mr. Speaker, What señoría,
3: día, lo que pasó ese día y desde aquel día es erróneo Estuvo mal porque las autoridades no diagnosticaron la seguridad en las gradas y además se dejó que se disputara el partido Está mal que las familias hayan esperado tanto para conocer la verdad. Pido profundamente perdón porque esta doble injusticia haya durado tanto.
2: Jesús, pues hablando de Premier, solo de Premier, solo de Premier, que está preciosa la Premier, y ya no solo por el título, también la bueno, alguna lucha por, el, por Champions, la lucha por Europa. Eh, pero lo que vimos ayer fue, bueno, otra vez a Liverpool sonriendo, ¿no? Lo decía ahora con Lover. Ganarle al Chelsea, estar otra vez líder, aunque de aquella manera, entre comillas, ¿no? Eh, sí, y luego otra vez sonriendo.
4: Literalmente dirigidas ¿Sí? porque el, el City tiene un partido sí. todavía en la mano, o sea que puede superar al Liverpool. Eh, pero el, el, para contrarrestar este efecto, que es verdad que, que el City tiene la ventaja, creo yo, eh, también es verdad que el calendario es mucho mejor el del Liverpool. Fíjate, a Liverpool ya solo le quedan cuatro partidos de liga. Mm. Ha superado estos dos últimos que eran muy complicados. Y ahora le queda la semana que viene el Cardiff, que es verdad que se está puede estar jugando la vida, pero si pierde el partido que tiene entre semana, mm. ya está prácticamente descendido y además lleva muy mala racha. Eh, después contra el Huddersfield el, el siguiente viernes, mm. que está desahuciadísimo y es el, el, mu el muñeco de, de boxeo de todos, eh, mm. es el que se lleva todas las goleadas sí. y puede ser hasta bueno para, para mejorar el, la diferencia de goles, eh, por si hiciera falta. Luego tiene eh, en la penúltima jornada el Newcastle, a domicilio, el Newcastle se espera que en ese momento ya esté mm. salvado. Está casi salvado, un milagro, por, por cierto, de, de, de Benítez, porque <ríe> tiene el equipo muy tranquilo. Sí, sí. Y ya la última jornada en casa, ante el Wolverhampton, eh, que es verdad que no es un rival tan fácil. Vamos a ver si se juega algo la última jornada o no el Wolverhampton, ya veremos. Pero ya es la última la última jornada. Eh, y tampoco es un equipo del top 6. Mm. Sin embargo, el City, los dos próximos partidos, además de la Champions, son Tottenham y United. Mm. United en Old Trafford. Es decir, eh, tiene que perder uno de esos y si el United eh, le quita al City dos puntitos ahí... Eh, ya le da la ventaja al Liverpool. Y luego tiene Barley, Leicester y Brighton, también ya los últimos tres partidos son, en teoría, sobre el papel eh, más sencillos. O sea que eh, está contento el Liverpool porque, a pesar de, como digo, tener ese partido de más, se ve con opciones y se, eso se notaba, por ejemplo, en, el, en lo que decía Klopp ayer.
2: A
1: ver. Leicester... Like Aquí uh, and and like eh? so no llama
4: idiotas. <laughs> pues eh, es verdad que está un poco subidito, yo creo, un poco faltó últimamente el club. Está diciendo que. Eh, el que al final de la temporada, si no consigues la victoria, te diga no, es que hubieras ganado la liga si no hubieras dejado dos puntos aquel día contra el Este ah, o, contra, sí. o aquel partido que perdiste, mm. eh, que esos son los idiotas porque no puedes hacer ese análisis porque no, no vas a ganar siempre. Mm -hmm. y, y dice algo también eh, interesante, eh, dice, por cierto, hoy Jordan Henderson eh, resbaló. Así que a ver si nos, os, nos olvidamos de eso. Mm. Porque es verdad. Es que además fue un momento muy curioso porque después de todo lo que se habló del de paralelismo de este partido con el famoso Liverpool Pulchisi de 2014, mm. el resbalón de Gerard... Que, que le quitó la Liga a Liverpool, hoy Henderson volvió eh, en la misma posición a resbalar y a perder un, un balón peligroso. Claro, ya era con el 2-0 y con el partido resuelto y no acabó en nada, pero, pero sí fue una jugada muy curiosa. Bueno,
2: sí, es normal que se moleste por estas cosas, Klopp, que tiene una, un carácter así un poquito especial, un poquito suyo. Hay que quererlo, es así. Eh, bueno, eh, por cierto, esta semana, uno de los grandes líos de esta semana ha sido en el Chelsea por un jugador que no juega. <ríe> que, sí, y por, por un, un jugador poco... que tiene un apellido muy curioso, que es Dreamwater y que, bueno, que a veces a, a veces bebe ve algo es muy fácil hacer un chiste con Dreamwater cuando le pillan, pues, habiendo bebido no agua, precisamente
4: Sí, eh, pobre Dreamwater ha sido carne de meme toda la semana en Inglaterra porque, claro, llamándote Dreamwater eh, siendo futbolista ya llama la atención pero si además te detienen por conducir borracho claro, es <ríe> claro. bastante peor aún eh, los chistes los ha habido de todos los colores y, y lo peor es que este es un campeón de liga, eh, pieza clave junto a Kanté en el, en el Leicester de Ranieri y que se ha perdido completamente. Eh, tanto es así que preguntado por eso Sarri le ha, pegado, le ha pegado el tantarantán. Y no por este episodio, sino por algo yo creo que incluso peor, que ha dicho que no lo ve para jugar con su equipo, que nunca lo va a ver, que nunca lo verá, que nunca va a jugar con su equipo, que se lo dijo en verano y que Dreamwater aún así eh, prefirió quedarse en el Chelsea. O sea que, más allá de este caso puntual, está sí. descartando su habilidad para ser un medio centro algo más que, que trotón, ¿no? Yo
2: creo sí. que eso es lo que se deduce de lo que dice Sarri y es lo peor para Dreamwater. Pues sí, más claro no se lo puedo decir. Este jugador que, bueno, no era mal jugador, incluso jugó en la selección... Claro, a en el Leicester parecían todos que eran, que eran fantásticos. Claro. Eh, bueno, oye, me has dicho que hay lío. Bueno, eh, esto es habitual, ¿no? Eh, con el nuevo estadio del Tottenham porque llegar es complicado, ¿o cómo? Sí, hemos hablado mucho del estadio en sí,
4: que es eh, fantástico, pero no hemos hablado de otras cosas alrededor. Por ejemplo, el sistema de transportes eh, que hay que llevar allí y que se ha, se ha visto absolutamente desbordado. Ya era un sistema viejo y mal dimensionado para un estadio de 33.000, uh -huh. como había antes, pues imagínate ahora para 62.000 espectadores. Eh, fíjate, hay que coger un metro eh, desde el centro de Londres eh, hasta muy, muy lejos, muy al norte, muy al eh, noroeste. Ahí eh, tienes que cambiar del metro al tren. o oh, Es un tren elevado, ahora se llama Overground, antes era un tren. Uh -huh. Claro, el primer problema es que en Londres los metros los hay casi cada minuto y medio y los trenes no, los hay cada 15, cada 20 minutos, eh, no llega en absoluto para absorber todo el tráfico de, de gente que hay en, para un partido, eh, se llena, hay unas colas tremendas, de hecho han tenido que deshabilitar eh, un pasillo interior que había entre el metro y el, y el tren porque se colapsaba, entonces tienes que dar una, salir a la calle, dar una vuelta enorme al, al vecindario para llegar a otra entrada distinta, para ese overground. Hay mucha gente, yo el último día en Champions lo hice, que prefiere hacerse ese último tramo de media hora andando mm. y, y, y era increíble ver la cantidad enorme de gente que había andando en ese tramo de media hora. Sí, sí, eh, veías un montonazo de gente, eh, los autobuses absolutamente llenos, no se podía, no te podías meter en ninguno porque estaban hasta los topes eh, y a la, salida, a la salida, hasta una hora después, lo que hacen es directamente o más de una hora después, pues, convertir una de las calles que hay en una cola gigante para llegar a la estación, mm. directamente. Entonces, eh, la calle no es muy grande, pero es una calle y es una cola gigante y ahí pues la gente hace una hora de cola eh, a la intemperie para llegar a, a coger un, uno de esos trenes que al final, como digo pues pasa uno cada 20 minutos y además no son muy grandes tampoco.
2: Ya, yeah, pues sí, claro. Al final son problemas de, de los nuevos grandes estadios cuando están lejos. Y en este caso está lejos, es verdad que está donde estaba el de antes. Pero claro, si el de nuevo es el, está en el mismo sitio, pero es el doble de grande y claro. viene gente de otros barrios, no solo de Tottenham, pues claro, es, es complicado. bueno Pero esto, esto pasa en los barrios y a lo mejor lo que hay que hacer es mejorar las infraestructuras de los barrios, más allá de que haya... Eh, estadios o no, aunque el estadio pues bueno puede, puede hacer que esto mejore más rápidamente A mí lo que me ha llamado la atención es que no hayan aprovechado estos dos años sí. eh, y pico para
4: Y, y este para retraso, este, y enorme retraso. retraso sí. claro sí. Porque además si ahora se empiezan a ver algunas obras en la estación eh, de wild Hart Lane pero claro, eh, muy, muy poco y muy tarde, ¿no? porque sí. ya está hecho el, el lío
2: pero bueno, oye, la semana que viene tenemos un bonito un bonito bis de ese City Tottenham y tenemos una bonita pelea por, la, por la, el título que esperemos que llegue hasta el final. Pero déjame que te diga una última cosa porque ha
4: salido ahora, ah. hace poco eh, unas imágenes que son tremendas eh, de League One eh, tú sabes, conoces a Joey Barton, que es ah, eh, sí, sí. desde luego un, un tipo muy tranquilo, nunca ha sí, dado sí. problemas. Pues tuvo eh, un gran encontronazo con el entrador rival el otro día en el estadio del Barsley y las imágenes que hemos visto en sí son tremendas porque son, eh, sí. Joey Barton sale del estadio, se mete en un coche y va a salir del parking del estadio sí. y aparece la policía y le para Sí, sí. Aparece
2: una, aparecía una, una policía una señora policía detrás de él buscando el coche sí. dónde está dónde está y luego aparece un guardia de seguridad que se pone delante del coche para que no se vaya
4: sí. para poder interrogarle por ese encontronazo o sea que uh -huh. es una
2: imagen absolutamente demoradora la verdad sí. bueno, a, a Barton le veremos algún día probablemente en un equipo más grande en primera y nos vamos a divertir, ¿eh? seguramente. <risa> Pero bueno, hay que, es otro hay que, hay que quererlo, así o no quererlo, es lo que hay. En fin, bueno, que Jesús, un abrazo, eh, que me quedo aquí con Mario. Un abrazo, adiós. Chao, chao, chao. Cabal si Mario, el derby es de la Samp, Vince 2-0 contra el Genoa. Mario, que quede claro, no me hago responsable de la música que entra en esta sección. Mario. ¿Qué es esto? Rino,
5: Rino Gaetano, un clásico del fútbol italiano, bueno, el fútbol, la música italiana, y en este caso del fútbol porque es la canción que suena cuando la Sampdoria acaba sus partidos en casa,
3: ah. y como la
5: Sampdoria era local y además se ha llevado el derbi de la lanterna, el derbi de Génova, pues había que celebrar así, ¿no? Esta racha positiva que tiene la Sampdoria en los derbis, con seis partidos seguidos, empatando, ganando, vamos, sin perder. Son cuatro victorias y dos empates de la mano de Gianpaolo Paolo y con un cual casco Canoniere, 22 goles en solitario, 36 años, que sigue anotando, sigue siendo decisivo en un partido donde, bueno, las coreografías y donde el tifo es absolutamente muy, muy, muy caliente. Me quedo con la coreografía que hacía la curva sur de la Sampdoria. Porque Chilega un filo, porque nos une un fino, que un, un hilo que hace referencia a una canción muy bonita que hicieron para festejar el, el Scudetto que ganaron en el 91. Y, bueno, es una se llama Una letra de Ámsterdam, una, una carta desde Ámsterdam.
2: y mm. Es una
5: canción de amor, no a una chica, en este caso a la sandoria que sonríe en este video de la lanta.
2: voy a escuchar, a verla. Ahora me va gustando más esta canción. vive
1: Calabria! vive la guerra! Bueno,
2: pues así ha sonado el derby de la lanterna, que está muy bien, está bonito. En una liga italiana que sigue dominada por la Juve, pero bueno, otra vez, otra vez, por segunda semana consecutiva nos hemos quedado sin Scudetto, sin Scudotto, que es como lo están llamando ya allí al octavo consecutivo. Eh, es un poco raro, ¿no? Perder contra la Spal, eh, es verdad que claro, con, con muchos suplentes y tal, pero ha habido suspicacias por ahí, ¿no?
5: Después del sexto gol de Moiskin en Serie A, sí. delante de delante de Dybala, que lleva cinco, una acción muy rara que se aprovecha de un rebote después de tiro de Yao Cancelo, pero es que la Juventus eh, salió en campo bueno, con una defensa, decían eh, por ahí que era Barzagli, que se lleva a sus chavales de excursión, la ¿no? o sea, verdad que estaba decidido por ahí, pero debutó el primer jugador año 2001 en el campeonato italiano, Paolo Gocci Igueru, que es un uh, chaval nacido en Turín, en Italia, mm. pero que fue adoptado porque es de origen nigeriano, por eso Cozzi, que lleva el apellido italiano, y Gueru el apellido nigeriano, donde jugaron prácticamente, bueno, pues Castanos, que es del equipo B. La Juventus es uno de los pocos equipos en Italia que tiene la Juventus sub 23 es decir, el equipo B y además el equipo Primavera, que sabéis que en Italia se juega el campeonato de finales, por otra parte, sí. y aprovechó eh, a para prácticamente a descanso a todo el mundo. Salió después Mabjidi, el delantero inglés, Nicolús y Cabilla. En fin, un equipo de verdad con muchos, muchos suplentes, que eso propició que la Spal, que se estaba jugando la salvación, lograse remontar. Por cierto, Flokkari, el autor del 2 -1, dar a 1, dará la victoria final de la Spal, marcó este gol y hace 13 años marcaba su primer gol con la Juventus contra la Juventus cuando estaba en el Messina es decir en, en los años 90 en esa época Paolo Bocci, que había nacido en el 2001 estaba en, en la escuela no estas cosas que tiene el Fútbol no prácticamente tenía uno tenía nada eh, tres años y, y bueno el otro estaba empezando a marcar a la Juventus y bueno habían a, a, han acusado mucho a la Juventus de adulterar el campeonato no sobre todo en la lucha de la, para la, para la salvación porque es verdad que si tú te enfrentas a la Juventus con titulares, tienes mm. pocas opciones de ganar. Y si lo haces contra esta Juventus, pues mucho más. Entonces, la espalda lo ha tenido mucho más, mucho más fácil. Sobre todo, Mijailovic del Boloña se ha quejado. Y, eh, claro, le han preguntado a Alegri, oye, eh, ¿qué opinas de esto? no Esto de salir con los suplentes, de dejarte puntos, esto no se adultera el campeonato. Bueno, atentos a la respuesta de Alegri, que es muy buena. Es muy... Alegri en estado puro. Y eh, te aviso, va por la hípica a ver si te gusta la hípica. Y es muy clave entender la palabra muso: muso es el fico, lo hocico de, bueno, de la hípica en este caso, de las carreras de, galgos, de de lo que queráis, es el fico del caballo o del perro. Este es alegre en estado puro, se ha hípica. No, no, no. Nelle corse de cavalli, basta meter musetto davanti, no hay bisogno de vincir 100. Musetto davanti. Il muso, fotografia, corto muso, semplice, quello che perdi di corto muso, quello che perdi di corto muso, arriva secondo, quello che vinci corto muso, primo, poi, poi, poi lo scrivi, poi, aspetta, fammi finire, poi non è che scrivano, ho vinto di 30, primo, corto muso.
2: Non ho entendito nulla, per nulla. Es
5: che è molto grafico, tiene che sta che è molto difficile, no? Sì, Dice, a ver, eh, ¿quién sabe de Ipica? Se ríe todo el mundo, ¿no? Dice, a ver, aquí lo que importa, en la que redica, ¿qué, ¿qué es lo que importa? El que gana, de corto muso. Corto muso quiere decir que gana por medio cico. Y el que llega segundo, pues queda segundo. Por medio cico, pero segundo. Y aquí lo que importa es quién queda primero o segundo. Mm. Y si ganas de 30, nadie se acuerda que has ganado de 30. ¿Se acuerda? Que has ganado. Y si, eh, luego continúa diciendo, aquí lo que importa es que el Napoli tiene que ganar todos los partidos y nosotros perder todos los partidos para que ellos ganen el para que ellos ganen el Scudetto. A nosotros con empatar un partido nos vale. Que los demás digan lo que quieran, ¿no? Aquí lo que importa, deja bien claro que no le importa el récord de Conte, que con esta victoria ya no lo podrá no lo podrá superar, al máximo puede hacer los 102 puntos que consiguió Antonio Conte, que es el récord de puntos de la Serie a, y quiere decir que a él lo que le importa es ganar el Scudetto. Es Muy un hombre, es un entrenador de triunfos, no de
2: récords. Pero es que es normal, ¿eh? Aquí también ha pasado con el Barça el otro día en su partido de Liga, que también salió con suplentes. Es que, oye, pues es que es mala suerte, pero ellos tienen tienen todo el derecho del mundo a administrar sus ventajas y sus plantillas como quieran. Es verdad que es mala suerte para, para los rivales en este caso de la Spal pero... Solo faltaba que le, que, que le obligaran a poner la alineación que, que la mejor alineación a, a Allegri. En fin, bueno, eh, del fin de semana, bueno, en principio el partido más bonito era el de la pelea por Europa y por la Champions entre el Milan y la Lazio, que ganó el Milan 1-0, no Marco Piontek, eh, pero que acabó en lío, al final, bueno, una cosa, una cosa muy rara, ¿no? Un, un lío muy absurdo
5: con penalti de, que sí, acabó ganando el Milan, que venía una racha negativa, y hubo un par de acciones polémicas, se eh, quejó mucho de nuevo el director deportivo de la Lazio y tar porque podría haber un penalti de Ricardo Rodríguez, también incomensado al final, 1-0, y hay muchísima polémica con un gesto que en Italia todavía se, se comenta, yo creo que se va a comentar toda la semana. y, y Empiezo, vamos a, con los precedentes, ¿no? Durante la semana, Acerbi, el defensa de la Lazio, hace un post en redes sociales diciendo, bueno, que hay que ir a por todas a San Siro, que el la Lazio es un equipo muy fuerte y que uno a uno tenemos que superarles. Esto viene eh, por diferentes medios de comunicación, pues ya sabéis cómo funciona, ¿no? Acerbi, dos puntos, somos más fuertes que el Milan. Eh, jugador por jugador, no hay comparación. Esto llega a Bacayoko. Ya que sí, que responden por el Twitter oficial suyo, dicen, ok, Acervi, veremos si sois más fuertes, nos vemos en el campo. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, muchísima tensión, acaba en eh, una tensión muy fuerte, además en una medio pelea el partido sí. con un empujón, con su que va patrono. a reclamar. Sí. sí, y digamos que les van a separar, y bueno, tiene que venir a Gatuso a poner paz, con no, eso digo todo. Después de esto, Azerbi da la camiseta a Bacayoko, bueno, para decir, ok, nos habéis superado con toda la polémica y tal, pero lo solucionamos. Aquí está, al final del partido. ¿Qué pasa después de esto? El Milan va a celebrar la victoria con la curva. ¿Y qué hacen que si Bacayoko, con la camiseta que les había dado a Azerbi, la muestran a la curva del Milan como si fuese un trofeo, como si fuese, bueno, aquí estaba uh -huh. el que se ha reído de nosotros, nosotros lo hemos conquistado. Esto ha sido un gesto muy muy atacado en Italia la camiseta y es un símbolo y en Italia yo creo que todavía más ¿no? cómo se tienen que respetar los símbolos mm. tanto es así que bueno hacervi luego hace después se entera lo que ha pasado pone en Twitter hay que fomentar el odio ¿no? el de este este gesto dice fomenta el odio ¿no? el deporte yo había sí. cambiado la camiseta para intentar que bueno la cosa quedase ahí ¿no? Después de esto llega a Gatuso todo lo que ha pasado y Gatuso pone orden una vez más. En este momento eh, lo que dice es que hay
2: que pedir bien. perdón. Gatuso es el hombre de paz. Sí, muy bien.
5: Y habla de desmanetar, eh, que es como tocar las cosas con las redes sociales, el Ciri ayuda un poco, está muy gracioso también en ese sentido porque sabes que gratuito y las redes sociales y el sí. tema de los móviles no, no lo sigue mucho. Esto es gratuito después de Milán Pienso
3: Penso que la primera cosa que bisogna que hacer es pedir excusa, porque estas cosas no se hacen. Y pienso, y vi digo lo que pienso realmente, e que esta es como una historia que comienza una semana fa, Se si desmaneta troppo y pienso que un profesionista debe smanetar el menos posible. Desmanetar quiere decir tener un account, uh, ayudadme un poco, porque no son browsers, acá, social
2: networks, etc. Mm, o sea, que los jugadores no deben andar tanto en las redes, ¿no? Más
5: adelante dice, hay que, los jugadores tienen que dejar más los, las redes sociales y pensar en entrenarse más concentrado una hora más. La verdad que eh, un, coger la camiseta de un rival y mostrarla así no es nada no es mm. nada no es un, un bonito gesto y seguramente llegue una sanción.
2: Sí, pues seguramente es lo mejor que se puede hacer, pero bueno, bueno lo veremos. La semana que viene, oye, tenemos el, el curioso caso de todos los años en la, en la Semana Santa, porque el domingo de resurrección en Italia no hay liga, nunca. Domingo los, de Pascua Domingo de Pascua, efectivamente eh, Tenemos todo el sábado, eh, tenemos un Inter-Roma mm, bonito, por cierto, el Inter no volvió no otra vez no ganó otra vez no, no mojó icardi eh, pero porque le dejó el, el penalti tirárselo a perisic que hizo el gol eh, uh -huh. y el juve y además abrazo
5: entre los dos
2: ¿eh? sí 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 bueno parece que hay, eso es un, una foto de paz no en, en el inter parece que la cosa va de momento bien además tiene un colchón ¿eh? ahí en la champions y tenemos un juve fiore en principio para el campeonato de la juve contra la Fiore, mira que en Florencia odian a la Juve. Y además con la Fiore que acaba de, de estrenar a Montella ¿no? como entrenador.
5: Le valdrá el empate a la Juve para ser campeón. Una Fiorentina que cambió algunas cosas con Montela, ha pasado unas cosas muy raras en Florencia esta semana, con Pioli, que primero le confirman, le dan una, una, un toque de atención de directiva, y luego el dimite. Y al final uh -huh. acaba llegando Montela en su nueva etapa para intentar recuperar lo que fue esa Fiorentina, ¿no? que llegó uh -huh. a acabar cuarto en, en Serie A. Y Montela que ha tocado alguna cosilla, por ejemplo, dar todo el carril derecho aquí es hacerle actuar de carrilero poner a Gerson en el centro del campo como volante y vamos a ver qué cosas toca este Montella y ilusión lo que puede cambiar pero es verdad que esta semana contra el Boloña, fíjate la protesta tan fuerte que hay contra los directivos de la Fiorentina por curva, por la parte de la curva de casi todo el estadio, que no aguantan más, que vende jugadores y que no es un proyecto estable, que entraron solo en el segundo tiempo, hubo en la primera parte en Fiorentina-Boloña prácticamente un desierto, un clima un poco raro el que tendrá que levantarse Montella y encima Tendrá que sufrir la fiesta Escudeto probablemente este próximo sábado.
2: Pues sí, tiene toda la pinta, toda la pinta. Bueno, bonito sábado santo en Italia, ¿eh? como siempre. Un abrazo, Mario.
5: Nos vemos en Pascueta, lunes y próximo. En
2: chao. Pascueta. Chao, chao, chao. Marchar, no vamos a marchar ya, pero antes llega como siempre el profesor Víctor Gómez para el eh, curso de historia futbolística 2018-2019. Y el programa empezó con, con Hillsborough y acaba con Hillsborough.
4: Treinta
6: años han pasado desde aquel 15 de abril de 1989. Más de dos décadas tuvieron que esperar los hinchas de Liverpool para que el por entonces primer ministro inglés, David Cameron, pidiera perdón y reabriera el caso de la tragedia de Hillsborough. En ese estadio de Sheffield, donde encontraron la muerte en el 96 hinchas del Liverpool, desplazados allí para ver la semifinal de la FA Cup entre los Reds y el Nottingham Forest. La mayor tragedia del fútbol británico, que tiene entre sus víctimas a un niño de tan solo 10 años, Jean-Paul Gilholly, primo de la leyenda Red, Steven Gerrard. Después de 23 años, el 12 de septiembre de 2012, salió a la luz un informe redactado por una comisión independiente que liberó definitivamente a los hinchas de Liverpool de las acusaciones de haber provocado la tragedia y señalaba directamente al operativo policial como causante y al gobierno de Margaret Thatcher como cómplice. La policía está acusada de tomar decisiones irresponsables que provocaron la tragedia, ...como la de dirigir a centenares de hinchas hacia un fondo que ya estaba repleto... ...y separado por el campo por una malla metálica. El gobierno de Thatcher es culpable por haber ocultado la verdad... ...y desviado las pruebas para alejar a la policía de toda responsabilidad. Las primeras pruebas gubernamentales señalaron a los hinchas red como culpables... ...y debidamente apoyadas por una campaña de la prensa... ...dirigida por el siempre horrible de san ...los acusaron incluso de haber realizado gestos macabros... ...y ultrajantes con sus propias víctimas. Acusar a los hinchas del Liverpool... ...en cualquier caso era muy fácil a, los años, a finales de los años 80... ...todavía estaba fresco el recuerdo de Heysel... ...y de los 39 muertos vistos en toda Europa... ...antes de la final contra la Juventus. Al final, después de todo... El caso se va aclarando. Los verdaderos culpables de Hillsborough serán juzgados. Se reescribirá la historia de lo acontecido y los 96 tendrán justicia. En Anfield no dejarán que sus víctimas caigan en el olvido. Las llamas que flanquean el escudo del Liverpool jamás dejarán de arder y los 96 nunca caminarán solos. Pues
4: sí, que te
2: limpia para siempre la memoria de las 96 víctimas que hace 30 años perdieron la vida en el estadio de Hillsborough. Sí, señor, y hoy... Ahí el Liverpool lo recuerda como siempre y le rinde memoria. Pues hasta aquí hemos llegado la semana que viene en onda OndaCero.es en la web a partir de la 1 aproximadamente estará colgado el episodio 31 de Onda Fútbol. Hasta aquí llegó el 30 Disfruten del fútbol, disfruten de esta semana y adiós